0: Selin Nasi'nin kaleme aldığı Ukrayna'ya saldırı batılı muttefikleri birleştirebilir mi? Başlıklı yazısı Politik Yolda sizlerle. 2014 yılında Rusya'nın Kırımı İlhakı ve akabinde Ukrayna'nın Donbass bölgesinde başlayan Rus destekli çatışmalar, soğuk savaşın bitişinden bu yana arayış içinde olan NATO'ya yeniden bir misyon kazandırmıştı. Bugün Rusya Ukrayna'da yarım kalan işi tamamlamak üzere işgale hazırlanırken, Kremlin'in karşısında kararlı bir batı bloku bulunduğu pek söylenemez. Rus tanklarının Ukrayna sınırından geçmesi ise, bu durumu değiştirecek bir nevi psikolojik eşik vazifesi görebilir. Kuşkusuz, soğuk savaş boyunca transatlantik ittifakı her konuda hemfikir olmamıştı. Dolayısıyla Avrupalı devletlerin, Ukrayna'yı korumak pahasına Rusya'yı karşılarına almanın ter kar zarar hesabını yapmalarında gariplik yok. Karar alıcıların tercihlerinde her zaman olduğu gibi iç siyasi dinamikler, kadar küresel güç dağılımındaki değişim belirleyici rol oynuyor. Ancak yıllar içinde Abdin'in caydırıcı gücü ve küresel liderliğine olan güvenin aşınmış olması, Batılı müttefiklerin Amerika Birleşik Devletleri yanında hizalanarak Rusya'nın Donbas bölgesine olası işgaline karşı set oluşturmalarını zorlaştırıyor. Tansiyonun indirilmesine yönelik yürütülen diplomatik temaslar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Ukrayna ve NATO konusundaki güvenlik taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığını yazılı olarak Moskova'ya iletti. Sorunun çözümüne ilişkin Rusya'ya diplomatik bir seçenek sunduğu öne sürülen mektupla birlikte hamle sırası artık Rusya'da. Biden yönetimi bir taraftan Kremlin ile diplomatik diyalog sürdürürken, Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için zaman kazanmaya çalışıyor. Ancak geçtiğimiz haftadan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefiklerden gelen karışık sinyaller olası işgal durumunda Rusya'ya nasıl karşılık verileceğine dair Batı cephesinde bir kafa karışıklığı olduğuna işaret etmekte. Abnin iki büyük taşıyıcı kolonu kabul edilen Almanya ve Fransa'nın tutumu hem birbirleriyle hem de Biden yönetimiyle farklılaşıyor. Doğalgazının %40'ını Rusya'dan karşılayan Almanya'nın Kremlin ile arasını bozmak istememesi normal. Merkel sonrası dönemin ilk koalisyon hükümetinin iktidarını sağlamlaştırıp tecrübe kazanıncaya dek krizlerden kaçınmaya çalışması da öyle. İşte bu sebeplerden geçtiğimiz hafta Almanya, Estonya'nın Ukrayna'ya Alman yapımı silah göndermesine karşı çıktı. Tepki çekmek istemeyen İngiltere, Ukrayna'ya göndereceği tank savar füzelerini Alman hava sahası yerine Danimarka üzerinden yollamak durumunda kaldı. Almanya'nın abinin işgal karşısında Rusya'ya yönelik uygulamayı düşündüğü ekonomik yaptırımlara, Kuzey Akım-2 boru hattının askıya alınması, Rus bankaların Sıvıft ağından dışlanması gibi da sıcak bakmadığı biliniyor. Nisan ayında başkanlık seçimine gidecek Fransa'nın itirazı ise daha çok diplomatik sürecin niteliğine dair. Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren bir sorunun çözümüne ilişkin yürütülen müzakerelerde AB'nin muhatap alınmıyor oluşuna eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iç politikada getirilerini de hesap ederek Ukrayna krizini stratejik otonomi çağrılarına destek toplamak amacıyla kullanmaya çalışıyor. Tüm bu arka planda Amerika Birleşik Devletleri çizgisiyle belki de en uyumlu hareket eden ülke İngiltere ise Artık AB üyesi değil ve belki de bu sebeple daha esnek ve cüretkar davranabiliyor. İngiltere'nin bu şahin da iç politikada parti skandalları sebebiyle sıkışan Başbakan Boris Johnson'un dikkatleri başka yöne çevirme taktiği olarak görenler var. Ukrayna konusunda varlık göstermeye çalışan bir diğer ülke NATO üyesi olan Türkiye. Ankara'nın arabuluculuk girişimlerinin gerek Kırım konusundaki tutumu gerekse Ukrayna ile olan askeri işbirliği sebebiyle Rusya tarafından kabul görmesi beklenmiyordu. Nitekim Kremlin, Ankara'dan gelen taleplere cevaben, Minsk protokolüne uyması yönünde ikna edilmesi gereken tarafın Ukrayna olduğunu söyleyerek topu aca atmış oldu. Öte yandan, Karadeniz ve Baltıklar'da NATO savunmasında aktif rol alan Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler sebebiyle NATO üyelinin gölgelenmiş oluşu da Batı ittifakındaki çatlaklardan sızmak konusunda Kremlin'in stratejik başarısını gösteriyor. Müttefikleri eleştirdik ama Başkan Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı ihtimalini değerlendiği basın toplantısında, saldırı küçük çapta, minor incursun, tutulduğu takdirde fazla tepki almayacağı şeklinde yorumlanabilecek ifadeler kullanmış olması en hafifinden talihsizlik sayılmalı. Ve elbette sırtını Abdi'ye yaslayan müttefiklerce not edilmiştir. Dünyanın askeri yönden en güçlü ülkesi Abdi'nin, 2013'te Suriye'de meşhur kırmızı çizgilerinin silinmesinden bu yana patlak veren her sorun karşısında askeri güç kullanma taraftarı olmadığını açıkça ifade etmesi, rakiplerini cesaretlendirirken, dostlarını da dengeleri gözetecek şekilde temkinli davranmaya zorluyor. 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol kuyularının İran destekli Husiler tarafından hedef alındığı saldırı karşısında da Washington, askeri güçle karşılık vermek yerine Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklemeyi tercih etmişti. Öte yandan, çok taraflı bir dış politika ve müttefiklerle ilişkileri onarma sözü veren Başkan Biden'in, Afganistan'dan apar topar çıkarken sahada Amerika Birleşik Devletleri için çalışmış birçok müttefiki yüzüstü bırakmış olması, bu süreci Avrupalı müttefikleriyle eş güdüm içinde yürütmemesi veya İngiltere ile birlikte Fransa'nın arkasından dolaşıp Avustralya'ya nükleer denizaltı satması, lanse edilenin aksine önce Amerika düsturunun hala devam ettiğini gösteriyor ve zaten aslında her zaman böyle değil miydi? Sorun şu ki Abdinin dış politika önceliklerinin Pasifik'e kayması Avrupa'nın Washington'ın nezdinde stratejik önemini azaltıyor. Yeni sürüm soğuk savaşın ilk çatışmasının Avrupa kıtasında patlak vermesi bu bakımdan oldukça ironik. Zira Abdnin Ukrayna krizindeki performansı ilerleyen dönemde stratejik açısından daha fazla önem addedilen bölgelerde, örneğin Pasifik'te cereyan edecek çatışmaların prova niteliğinde olacak. Başkan Bide'nin muttefikleri yanında tutabilmesi, kararlı bir lider duruşu sergilemesi bu açıdan kritik. Daha şimdiden puslu havadan yararlanmak isteyen Çin'in olimpiyatlar sonrası Tayvan'a saldırma olasılığını işleyen felaket senaryoları dolaşıma girdi bile. Batı ittifakındaki kafa karışıklığının aksine, krizin başından bu yana Çin'in Rusya'nın yanında olduğu görülüyor. Geçtiğimiz Aralık ayında, iki ülke liderinin video bağlantısı üzerinden yaptıkları görüşmede Çin devlet başkanı, Xi Jinping, Rusya'nın NATO'nun sınırlarına doğru genişlemeyeceğine dair Batı'dan güvence istemesine destek vermişti. Üstelik uluslararası güçleri, demokrasi ve insan hakları kisvesi altında uluslararası hukuçu çiğneyerek Çin ve Rusya'nın içişlerine karışmakla suçlayan Xi Jinping, sadece NATO değil, AUKUS, Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ve QUAD, Avustralya, Hindistan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi oluşumlarından duyduğu rahatsızlığı da dile getirmişti. Benzer şekilde Rusya'nın Tayvan konusunda Çin'i desteklediği biliniyor. Tarihsel olarak iki rakip güç olan Rusya ve Çin arasındaki işbirliği, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin kötüleşmesine paralel giderek stratejik bir boyut kazanıyor. Rusya'nın enerji ve silah sağladığı Çin, ülkenin en büyük ticari partneri konumunu 12 senedir muhafaza ediyor. Ukrayna üzerinden Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımların ki yaptırımlar arasına Rusya'nın Çin'den temin ettiği çip arayüz ürünlerinin satışının da dahil edilmesi gündemde Rusya'yı içine daha çok yaklaştıracağını öngörmek güç değil. Tüm bu gelişmeler Rusya, Çin ve İran arasında düzenlenen ortak askeri tatbikatlar, üçüncüsü 21 Ocaktaydı ve Çin ile İran arasında 2021'de imzalanan stratejik işbirliği anlaşması ile beraber değerlendirildiğinde güçlü bir karşı cephenin inşa edildiği görülmekte. Ukrayna krizi, bu açıdan, ABD'nin Çin ile küresel rekabette Rusya'yı kendi yanına çekmesi gerektiği tezini iyice zora sokuyor. Aynı şekilde Rusya'nın yayılmacı güç olarak Avrupa sahnesine dönüşü, şayet Biden yönetimi, Avrupa'nın güvenliğine olan bağlılığı noktasında müttefiklerini ikna eden bir performans sergileyebildiği takdirde Transatlantik İttifakı'nın güçlenmesine aracı olabilir.